0: Nadine Chabert, une disparition mystérieuse, épisode 1. C'est un fait divers où il n'y a pas de sang, pas de massacre, pas même de corps. C'est d'ailleurs peut-être pour cela que cette affaire n'a pas vraiment marqué les esprits. Et pourtant, cette histoire m'a bouleversée. Le 10 juin 2003, Nadine Chabert, 34 ans, mère de famille, employée modèle d'une entreprise de réinsertion professionnelle, disparaît sur un rond-point à Faus-sur-Mer, près de Toulon. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu cette femme. Au moment de sa disparition, la fille de Nadine, Émilie, n'avait que 11 ans. Patrick Chabert, le mari de Nadine, est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Très vite, il est devenu, pour les enquêteurs, le suspect numéro un. Malgré l'absence de corps et d'aveu de Patrick Chabert, sept ans après la disparition de Nadine, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme. Sa fille Émilie et sa belle-mère Hélène, la propre mère de Nadine, n'ont jamais cru en sa culpabilité. Alors, pendant son incarcération, Émilie, du haut de ses 18 ans, va mener son enquête pour faire sortir son père de prison. Près de 20 ans après la disparition de Nadine Chabert, on ne sait toujours pas ce qu'elle est devenue. Son corps n'a jamais été retrouvé. Est-elle morte ou est-elle toujours en vie Bienvenue dans cette nouvelle saison de Homicide, je suis Caroline Nogueras. Je vais donc vous raconter l'histoire de cette étrange disparition celle de Nadine Chabert. En 2012, j'ai réalisé un reportage sur la disparition de cette femme pour l'émission Histoire en série diffusée sur France 2. J'ai rencontré la famille Chabert, Émilie, la fille, Patrick, le mari, et puis Hélène, la maman de Nadine. Ils m'ont raconté leur désarroi, la machine judiciaire qui vous broie et qui refuse de rechercher Nadine. Chaque année, 40 000 personnes disparaissent volontairement en France. Parmi elles, 10 000 ne sont jamais retrouvées. Nadine fait-elle partie de ces dernières Si la justice a refermé définitivement le dossier en 2017, toutes les théories sur sa disparition restent quant à elles ouvertes. Mardi 10 juin 2003, à Foss-sur-Mer, près de Toulon. C'est une journée caniculaire de fin de printemps. La famille Chabert, Patrick, 39 ans, sa femme Nadine, 34 ans, et leur fille Émilie, 11 ans, déjeunent dans la salle à manger de leur maison. Avec cette chaleur, Patrick se demande bien ce qu'il va enfiler pour les obsèques de sa grand-mère qui ont lieu l'après-midi. Nadine, elle, lui rappelle qu'elle doit se rendre à Paris dans l'après-midi pour une formation. Une fois le déjeuner terminé, vers 14h15, Nadine embrasse sa fille et monte dans la voiture de son mari. Quelques minutes plus tard, Patrick dépose sa femme au rond-point d'un intermarché non loin de chez eux. Nadine lui a qu'une qu collègue viendra la récupérer. Ensemble, elles doivent se rendre à la gare d'Aix-en-Provence pour prendre le TGV pour Paris. Puis Patrick part à l'enterrement de sa grand-mère en Arles. Le soir, Patrick rentre au dîner avec sa fille puis, à 23 heures, il prend la route de Toulon à 150 km de chez lui. Patrick est conducteur de travaux. Il avale des kilomètres depuis des années au gré de ses chantiers et il commence souvent très tôt. Alors il dort parfois à l'hôtel au plus près de son travail. Il a réservé une chambre à l'hôtel Ibis. C'est ainsi que se termine la journée du 10 juin 2003 pour les Chabert. Le lendemain matin, à Istres, dans les bureaux de Performance 13, la société qui emploie Nadine, l'ambiance n'est pas du tout au beau fixe. Nadine ne s'est pas présentée au travail, ce qui n'est pas dans ses habitudes. La veille, avant de partir déjeuner, elle a dit à ses collègues qu'elle prenait son après-midi car elle avait un rendez-vous chez le juge à Aix-en-Provence, avec Patrick, pour leur divorce et qu'elle reviendrait donc le mercredi matin. Et elle a même précisé qu'elle allait sabrer le champagne par la suite pour fêter sa nouvelle vie de femme libre. Le programme qu'elle a donné à ses collègues pour l'après-midi du 10 juin n'est donc pas du tout le même que celui qu'elle a indiqué à son mari. Deux versions qui n'ont rien à voir. Toujours est-il que le patron de Nadine, Philippe Bourcher, est très inquiet. Et il a de quoi. Il y a quelque temps, sa salariée a fait des confidences étonnantes à ses amis au travail. C'est ce qu'il me raconte en 2012, lorsque je viens l'interviewer pour l'émission « Histoire en série » sur France 2.
1: Elle nous a dit qu'il fallait s'inquiéter parce que son mari était dangereux, violent, qu'il cachait bien son jeu et que si
2: elle ne venait pas un jour sans motif au travail, il fallait s'intéresser
0: à son mari. Évidemment, Philippe imagine le pire. Alors, après avoir passé plusieurs coups de fil à Nadine sans succès et envoyé l'une de ses salariées jusqu'au domicile des Chabert sans plus de résultats, il téléphone au commissariat de Martigues pour faire part de la disparition de son employé. Et il n'est pas le seul. Quelques minutes plus tard, c'est une certaine Patricia Méjean qui appelle la police. Elle se présente comme étant l'amie de Nadine. Elle a été alertée par les collègues de Nadine, justement, qui leur avaient laissé des instructions. « Si un jour, il m'arrivait quelque chose, prévenez Patricia. » Au téléphone, Patricia se dit très inquiète et elle va même beaucoup plus loin. Elle pense que Patrick Chabert séquestre sa femme ou bien même qu'il aurait pu la tuer. Face à de telles accusations, une patrouille de police se rend immédiatement chez les Chaders. C'est Hélène Pérez, la mère de Nadine, qui les accueille, surprise. Hélène n'est pas du tout inquiète, sa fille s'absente souvent de trois jours sans donner de nouvelles. Les policiers font quand même un tour des deux maisons, mais ne trouvent rien. Les enquêteurs appellent ensuite Patrick, qui leur explique que sa femme est à Paris, en stage, et qu'il l'a laissée la veille au rond-point d'Intermarché. Patrick ne comprend pas non plus toute cette agitation autour de sa femme. Lui aussi semble avoir l'habitude du silence de Nadine quand elle part. Comment expliquer une telle différence entre ce que pensent les amis et collègues de Nadine et sa famille Le lendemain matin, soit deux jours après la disparition de la jeune femme, les policiers se rendent dans les locaux de Performance 13 pour essayer d'en savoir plus. L'ambiance est pesante les collègues sont vraiment inquiets. En fouillant le bureau de Nadine, les agents tombent sur son agenda et en l'ouvrant à la page du 10 juin, ils constatent qu'elle a bien noté un rendez-vous pour une audience chez le juge en vue de son divorce. Et cette histoire de stage à Paris alors Eh bien, selon les collègues, elle devait s'y rendre, non pas le 10 juin, mais le surlendemain, le 12 juin, Patrick Chabert est immédiatement convoqué au commissariat de Martigues. Et l'accueil que lui réservent les policiers n'est pas du tout celui qu'il s'était imaginé. Voici ce qu'il me raconte à l'époque pour l'émission Histoire en série sur France 2.
1: J'ai dit non, je ne sais pas. Il m'a dit parce que vous avez tué votre femme et je pourrais vous mettre en garde à lui. J'ai dit s'il plaisantait quand il m'a dit ça. Mais il m'a dit attendez monsieur, vous l'avez tué, tout le monde nous le dit je dis parce qu'on vous le dit, vous, vous les croyez ben, Il me dit, vous avez refusé le divorce. Je n'ai pas refusé le divorce, moi j'ai j'ai tout signé, tout le divorce se passe bien, on s'entend bien. Je dis, ouais, mais il y avait la conciliation. Mais quand le disent, je dis, ce n'est pas possible. Il me dit, ici, si, si, tout le monde est au courant, il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant.
0: Patrick reconnaît qu'il devait divorcer de Nadine. Mais alors, comment pouvait-il ignorer cette audience de conciliation Il explique aux policiers qu'avec son métier, il est toujours en déplacement. Et il est tout à fait possible que sa femme ne lui ait pas montré la lettre de convocation envoyée par le tribunal. Mais les policiers n'y croient pas. Ils suspectent Patrick Chabert d'avoir tué son épouse avec la complicité d'Hélène, la propre mère de Nadine. Une suspicion, mais sans preuve. Alors ils vont fouiller dans la vie du couple. Nadine et Patrick se sont mariés en 1990. Nadine a 21 ans et Patrick en a 26. Il est électricien. C'est un garçon sportif, bon vivant, qui aime faire la fête. Hélène, la mère de Nadine, apprécie beaucoup son gendre. Et pour aider le jeune ménage, elle lui offre un bout de son terrain pour se construire une maison. En attendant, les jeunes mariés habitent quelques années chez elle. Émilie naît en 1991. Nadine élève sa fille, Patrick travaille dans le bâtiment. Il est souvent sur les routes. En 1997, Patrick rêve d'indépendance. Alors il monte sa société, mais les affaires ne marchent pas. Deux ans plus tard, c'est la faillite. Face à cet échec, Nadine comprend qu'elle doit aussi travailler. Elle reprend alors ses études littéraires, puis cherche un boulot. Elle est embauchée à Performance 13, où elle donne des cours de français à des adultes illettrés. Patrick, lui, va de chantier en chantier. Le couple se voit de moins en moins et s'éloigne. En janvier 2003, Nadine demande le divorce. Patrick accuse le coup. Mais les mois passent et il se fait finalement à l'idée de cette séparation. C'est en tout cas la version de Patrick. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que raconte Nadine à ses amis. Elle leur explique que Patrick n'accepte absolument pas le divorce et qu'il serait même devenu dangereux avec elle. Là encore, qui croire Les amis de Nadine ou bien sa famille Les enquêteurs de Martigues retournent chez les Chabert pour une perquisition. Les recherches dans les deux maisons ne donnent toujours rien. Mais dans la voiture de Patrick, en revanche, ils mettent la main sur quelques éléments troublants. D'abord, dans le coffre, ils prélèvent des cheveux qu'ils envoient immédiatement dans un laboratoire pour des analyses. Et puis, sur la banquette arrière du véhicule, il y a une sacoche contenant des écrits de Nadine. Des symboles, des mots, des écrits sur plusieurs pages. Ils comprennent qu'il s'agit d'un compte rendu d'une séance chez une cartomancienne. Nadine s'est fait tirer les cartes pour connaître son avenir. En conclusion, on peut y lire… Tu es en progression victorieuse
3: vers ton but qui t'entraîne vers ta destinée. Ton jeu est superbe. Tu as osé. Le succès est devant toi. C'est le succès du vainqueur, le couronnement de tes efforts. C'est vraiment l'image de je gère ma vie toute seule, de main de maître, avec en plus toutes les protections utiles. Tu sais exactement où tu vas et pourquoi tu y vas.
0: Bon voyage et grosse bise, Isa. Et si finalement Nadine avait disparu volontairement Mais justement, c'est ce que sa famille n'arrête pas de répéter aux policiers depuis le début. Hélène, sa mère, leur a bien dit que Nadine était partie avec la cagnotte du couple, cachée dans une jarre de la maison. 2000 euros, en liquide, une cagnotte qu'ils mettaient de côté pour leurs vacances. Quant à Émilie, elle est convaincue que sa mère les a abandonnés. Elle s'y attendait de toute façon. Son placard de vêtements dans sa chambre est presque vide. Nadine n'a laissé que quelques vieilles paires de chaussures et deux-trois vieux t-shirts qu'elle ne mettait plus. Et puis, Émilie n'apprécie pas du tout la nouvelle amie de sa mère, Patricia Méjean. Depuis qu'elle l'a rencontrée il y a quatre ans lors d'un stage, Émilie ne reconnaît plus sa mère. Elle ne jure plus que par cette femme. Dès qu'arrive le week-end, Nadine part en Haute-Savoie rejoindre Patricia, la laissant seule avec son père et sa grand-mère. Dans ces moments-là, Émilie a beau appeler plusieurs fois sa mère au téléphone, elle ne répond jamais. Émilie en souffre terriblement, comme elle me le raconte en 2012, lorsque je viens l'interviewer pour France 2.
3: Des fois, elle avait l'air très 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 fatiguée. Euh, elle était sur le canapé, euh, vraiment comme si elle était vidée. C'est euh, des attitudes qu'elle
0: n'avait pas auparavant. Nadine a également changé physiquement. Elle a même l'air malade. Et puis il y a cette phrase qu'Emilie a entendue deux fois alors que Nadine était au téléphone avec son amie Patricia Méjean. « Comment ils vont faire quand je ne serai plus là ?» En attendant, l'enquête de police se poursuit. Et c'est à présent la téléphonie du couple qui est étudiée. Le soir du 10 juin, le portable de Nadine a continué d'émettre à fosse-sur-mer, mais celui de Patrick a activé un relais à 100 km de chez lui, dans le Var. Les policiers, bien sûr, veulent des explications. Le 29 juillet 2003, soit un mois et demi après la disparition de Nadine, il est convoqué de nouveau au commissariat de Martigues. « Où étiez-vous le soir du 10 juin ?» lui demande le policier. Patrick, naturellement, répond qu'il n'a pas bougé de chez lui. Sauf que il se trompe. Alors Patrick se reprend. Oui, ça y est, ça lui revient maintenant. Il a dormi à côté de son chantier à la Valette du Var, près de Toulon, à l'hôtel Ibis. Oui, mais il est trop tard. Les policiers placent Patrick en garde à vue, persuadé qu'il va craquer. 24 heures plus tard, Patrick n'a pas avoué et les policiers n'ont toujours rien contre lui. Les semaines, les mois passent, sans réelle avancée. Jusqu'à ce nouveau coup de fil de Patricia. Elle appelle le commandant Bruno, le policier chargé de l'affaire, car elle a une information capitale à lui livrer. Elle sait où se trouve Nadine. Ah oui Où ça eh bien, elle est retenue contre son gré au 105 Allée des Coquelicots, à foss sur mer Mais Patricia Méjean ne précise pas d'où elle tient cette information. Les policiers, bien sûr, s'y rendent. C'est une vieille dame qui les accueille. Et elle n'a rien d'une dangereuse criminelle. Nadine Chabert Jamais entendu parler. Son mari, Patrick Pas mieux. Et une certaine Patricia Méjean, alors, lui demande le policier. Ça ne lui dit absolument rien. Après une fouille de la maison, rien, aucune trace de Nadine. Patricia finira par avouer que c'est un magnétiseur qui lui a donné cette adresse. Une fouille de l'étang de Villeduc près de Faux s'est également organisée suite à un appel anonyme, mais cela ne donne rien non plus. À l'automne 2003, le commandant Bruno rend son rapport. Il est persuadé que Nadine a été tuée par son mari, mais pour étayer sa conviction, il n'a à vrai dire pas grand-chose, ni preuve, ni cadavre, ni aveu. Le commandant Bianchi de la PJ de Marseille va donc, avec son équipe, commencer par reconstituer entièrement la journée du 10 juin 2003 des Chabert. Neuf mois après la disparition de Nadine, Émilie est à nouveau entendue et elle raconte une fois encore le dernier déjeuner avec ses parents, le dernier « au revoir à sa mère » et puis son départ chez sa grand-mère juste en face de chez elle. Puis elle précise qu'elle a dû faire demi-tour pour récupérer ses bottes de cheval. Lorsqu'elle revient, Émilie entend ses parents discuter à l'étage et voit leur chienne paisible au pied de l'escalier. Puis elle repart chez Hélène, sa grand-mère, elle entend quelques minutes après la voiture de son père quitter la propriété et la chienne aboyer, comme elle le fait lorsque ses maîtres s'en vont. Hélène aussi est réentendue. Aux policiers de Martigues, elle avait expliqué avoir vu sa fille et son gendre quitter les lieux en voiture, mais cette fois-ci, aux enquêteurs de Marseille, elle dit qu'elle n'a pas vu la voiture partir. Un petit détail qui change tout pour les enquêteurs. Le 4 mars 2004, ils organisent une fouille dans la maison des Chabert avec des chiens renifleurs. Les chiens marquent à deux endroits, dans la chambre de Nadine et dans le coffre de son véhicule, comme s'il y avait eu du sang. Mais le produit révélateur ne donne rien, c'est une fausse piste. Au même moment, le laboratoire génétique de Nantes, qui a analysé les cheveux retrouvés dans le coffre de la voiture de Patrick Chabert, rend ses conclusions. Les cheveux peuvent appartenir soit à Nadine, soit à sa fille Émilie, ou bien encore à sa mère Hélène. Une information qui, il faut le reconnaître, n'apporte pas grand-chose à l'enquête. Alors les policiers vont reconstituer, minute par minute, la soirée du 10 juin 2003 de Patrick Chabert. Patrick réserve son hôtel vers 23h et il s'y présente à 2h32 du matin. Pour s'y rendre, il passe par l'autoroute et franchit la barrière de péage de Pont-de-l'Étoile à 23h52. Les policiers refont son parcours, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire le soir et aux mêmes horaires. Du péage à l'hôtel, il met exactement 35 minutes. Patrick lui a mis 2 heures et 42 minutes. Qu'a-t-il fait pendant plus de deux heures Le 13 juin 2004, Patrick est placé en garde à vue dans les locaux de la PJ de Marseille. Les policiers attendent des explications sur ce trou de plus de deux heures dans son emploi du temps le soir du 10 juin 2003. Patrick Chabert semble décontenancé sur le point de vaciller, mais il se ressaisit et finit par donner des explications. Patrick raconte que durant son trajet pour rejoindre son hôtel, il pense avoir oublié son ordinateur portable. Après le péage, il fait donc demi-tour. Sur la route, il s'allume une cigarette, mais elle tombe sur la plage arrière. Alors il s'arrête à Martigues. Il ouvre la porte arrière de sa voiture et sous sa sacoche, il aperçoit son ordinateur. Il reprend donc la route en direction de l'hôtel. Cette fois-ci, il paye le péage, non pas en carte bleue, mais avec des pièces. Donc pas de ticket de carte et pas de traces non plus sur son compte de ce deuxième passage au péage. Impossible pour les enquêteurs de vérifier cette information, qui, de toute façon, sont convaincus que Patrick ment. Et puis, cette histoire de rendez-vous chez le juge en vue de son divorce, comment se fait-il encore une fois qu'il n'était pas au courant Non, tout ça, ça ne tient pas. Voici, selon eux, ce qu'il s'est passé le 10 juin 2003. Juste après le déjeuner, Patrick Chabert aurait étranglé sa femme pendant qu'Emilie était chez sa grand-mère, d'où l'absence de sang. Puis. Il aurait transporté son corps dans le coffre de sa voiture et l'aurait laissé là toute l'après-midi pendant qu'il était aux obsèques de sa grand-mère. Le soir, avant de se rendre à son hôtel, il aurait coulé son corps dans du béton sous son chantier, celui de la prison de la Farlède, d'où le trou de plus de deux heures. Le 29 juillet 2004, Patrick Chabert est mis en examen pour l'assassinat de son épouse, mais il est laissé libre. Selon les enquêteurs, Patrick ne voulait pas perdre sa maison, son train de vie et bien sûr, la garde de sa fille. Chabert est laissé libre, mais il est assigné à résidence. Et il a l'interdiction formelle de rechercher son épouse. Écoutez son témoignage quand je viens le rencontrer pour l'émission Histoire en série.
1: Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est nous qui commandons. Vous, maintenant, vous êtes soupçonné de meurtre, vous vous tenez à carreau. Voilà, c'était comme ça les propos. C'était pas autrement. Avec des menaces de me récupérer ma fille et autres. Votre vie morale en prend un coup. Euh, vous apercevez qu'il n'y a rien qui est fait pour rechercher votre femme, mais par contre, que tout est fait pour vous enterrer et pour vous montrer que c'est vous le meurtrier, le méchant, etc. Quoi. Votre vie devient un enfer.
0: Pendant six années, la famille Chabert retient son souffle. Hormis un avis de recherche édité par une association, les années passent et personne ne recherche Nadine. La juge d'instruction, elle, tente de chercher des éléments nouveaux contre Patrick. En vain, le dossier est faible. Et malgré tout, elle décide de renvoyer Patrick Chabert devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Le 22 septembre 2010 s'ouvre enfin, devant les assises d'Aix-en-Provence, le procès de Patrick Chabert. Émilie et sa grand-mère Hélène se sont constituées partie civile. C'est donc un procès où la défense et la partie civile avancent main dans la main ce qui n'arrive jamais. Émilie a grandi. Ce n'est plus une petite fille de 11 ans, mais une jeune femme de 18 ans qui accompagne son père dans l'adversité depuis le début. Elle est confiante, ils n'ont rien contre lui. Sur les marches du palais de justice, sous un beau soleil de début d'automne, Patrick s'exprime au micro de France 3 Côte d'Azur. Juste derrière lui se tiennent sa belle-mère, sa fille et son avocat, ses soutiens sans faille.
1: Je suis très confiant et j'espère que la vérité de savoir que mon épouse va surgir derrière la porte lors de l'audience, ça serait le miracle parfait, d'accord Mais aujourd'hui, ce que je pense, c'est que j'ai ma famille de mon côté, j'ai mes amis aussi qui sont de mon côté et euh, je suis serein. Je La peur au ventre, parce que c'est un événement qui n'est pas facile à gérer et à vivre, mais disons que nous sommes confiants.
0: Malgré la sérénité affichée de Patrick, rien ne va se passer comme il l'avait imaginé. Les témoignages à la barre des amis et collègues de Nadine se succèdent. Tous dressent un portrait détestable de cet homme. Il serait menteur, violent et manipulateur. Lorsque Patricia Méjean, la meilleure amie de Savoie de Nadine, se présente à la barre, elle réaffirme avec virulence, devant toute la cour, être persuadée que Patrick a tué Nadine. Patricia Méjean, interrogée dans l'émission Fait entrer l'accusé.
4: Quand on m'a posé la question, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, qui est arrivé à Nadine J'ai dit, ma conviction profonde, c'est que Patrick a tué Nadine. C'est la chose la plus, plus dure que j'ai pu dire. Mais c'est la chose la plus dure que je puisse dire. De ma vie, je n'ai jamais prononcé de phrase aussi définitive envers quelqu'un.
0: Les enquêteurs de Marseille viennent à leur tour témoigner à la barre et viennent un peu plus accabler Chabert, persuadés eux aussi, qu'il a tué et prémédité son meurtre. Et puis, c'est au tour de Patrick de prendre la parole. Il s'est pourtant préparé avec son avocat à raconter devant la cour sa soirée du 10 juin 2003. Mais il a ce mot malheureux, un simple mot qui va le mettre, avant même la fin du procès, un pied en prison. Écoutez Maître Jean-Louis Keïta, son premier avocat, dans l'émission Fait Entrer l'accusé.
5: Écoutez, euh, à un moment donné, je sors et je paye mon péage. Je me retourne et je m'aperçois que j'ai oublié mon ordinateur portable à faux sur mer Et à ce moment-là, on est sorti pour que j'aille récupérer mon ordinateur. Et là, le président l'interrompt en lui disant Mais on, ça veut dire qui on Et au moment où il dit on, dans la salle, tout le monde est glacé. Quand il dit « on », ça veut dire qu'elle était bien, dans le coffre, morte déjà. Il va expliquer qu'il s'est trompé, que c'est un lapsus, mais je crois que le mal était fait à ce moment-là.
0: Après trois jours d'audience, le verdict tombe. Patrick est condamné à 20 ans de prison pour meurtre, mais sans préméditation. Une condamnation sans preuve, sans aveu et sans cadavre. Émilie a déjà perdu sa mère, elle vient de perdre son père. Dans la salle des pas perdus, elle s'écroule, hurlant toute sa détresse. L'avocat de Patrick, couvrant à peine les pleurs de la jeune femme, annonce devant les journalistes qu'il ne compte pas en rester là. Il va faire appel de la condamnation de son client.
5: Je suis outré, je suis outré, je suis démoli, je suis abasourdi. Il n'y avait strictement rien dans ce dossier, si ce n'est, c'est vrai, des petites incohérences de la part de Patrick Chabelle qui ne peuvent pas conduire à une condamnation aussi importante. Nous irons au bout. C'est insupportable, c'est injuste, c'est affreux. Il est condamné à 20 ans alors qu'on ne retient pas la préméditation. Je ne comprends pas cette décision. On ne peut pas condamner comme ça. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mobile, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Regardez cette camine. Qu'est-ce que je vais en faire Moi, je l'ai sur les bras, la gamine. C'est horrible.
0: Après le choc de l'annonce, l'incompréhension, la tristesse et la colère, Hélène et sa petite-fille Émilie tentent de refaire surface. Émilie n'a pas l'intention de laisser son père croupir en prison pendant les 20 prochaines années. Alors, elle va se battre sans relâche pour faire libérer son père. Elle va découvrir des documents troublants et avec l'aide d'une association qui vient en aide aux accusés à tort, la jeune femme va démonter, une par une, toutes les théories des enquêteurs. À 18 ans, Émilie vit désormais avec sa grand-mère Hélène. Une fois par semaine, les deux femmes se rendent à la prison de Luynes pour rendre visite à Patrick. Patrick est déprimé, amaigri. Il se demande chaque matin ce qu'il fait dans cette cellule de quelques mètres carrés. Il a même pensé au suicide. Mais il ne peut pas abandonner sa fille, déjà privée de sa mère depuis trop longtemps. Alors, il a décidé de faire appel de sa condamnation. Mais pour avoir une chance d'être rejugé, encore faut-il réunir de nouveaux éléments et proposer un autre scénario à la justice quant à la disparition de Nadine. C'est Émilie qui va s'en charger. La journée, la jeune femme fait bonne figure. C'est une étudiante qui s'accroche et tente de garder une vie normale. Le soir, elle se plonge dans le dossier de l'instruction. Elle relie chaque ligne, chaque témoignage, et elle note de nombreuses incohérences. Mais seule, la tâche est lourde elle doit absolument trouver un soutien de poids dans son combat. C'est un célèbre accusé à tort, blanchi par la justice, qui va s'en charger. Il s'appelle Roland Agré. Il est un chasseur d'erreurs judiciaires, venant en aide aux personnes qui crient leur innocence derrière les barreaux de leurs cellules. Il est intervenu dans de nombreux dossiers, comme dans l'affaire Danilo Prince, dont je vous ai déjà parlé. Roland Agré va se plonger, lui aussi, dans cette affaire et s'entourer des meilleurs spécialistes de la contre-enquête. L'enquêteur privé est d'abord étonné par le fait que ni la police de Martigues, ni celle de Marseille n'ait trouvé utile de procéder à une reconstitution au domicile des Chabert. Lorsque lui s'y rend pour étudier les lieux, il est tout de suite frappé par la proximité entre les deux maisons, celle des époux Chabert et celle d'Hélène la grand-mère. 30 mètres à peine, c'est parler de pavillons. Patrick aurait donc tué Nadine, en moins de 5 minutes, puis transporté son corps dans le coffre de sa voiture, une simple Clio, tout cela presque sous le nez d'Hélène et d'Émilie qui n'auraient pourtant rien vu, ni rien entendu. Agré a du mal à y croire. Puis Patrick aurait baladé toute la journée le corps de son épouse sous une chaleur écrasante. Écoutez Roland Agré, en 2012, pour Histoire en Série, à mon micro.
1: Un cadavre, on ne le balade pas comme une poupée en chiffon. Il y a des rigidités cadavériques, il y a des odeurs, il y a des, 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 des organes, des génétiques... Enfin, y il a, y, a, y a plein de trucs qui, qui émanent d'un cadavre.
0: Donc ça veut dire quoi Qu'on aurait senti, c'est ça ben,
1: Senti, c'est obligé, déjà. Surtout que quand même, dans cette hypothèse, il va promener le le, dans le coffre de sa Clio le cadavre toute la journée, 30 degrés, au soleil, au cimetière, de partout.
0: Pour confirmer ses intuitions, Roland Agré va demander l'expertise de Michel Rudler, pharmacien et ancienne directrice du laboratoire de police scientifique de Paris. Voici ce qu'elle déclare dans l'émission Fait d'entrer l'accusé.
4: On met un corps dans un coffre de voiture euh, par 30 degrés, euh, il est bien évident que il y a quand même des phénomènes de putréfaction qui commencent à se produire, un relâchement des sphincters, euh, des écoulements euh, normaux hein, qui se passent à chaque fois qu'il y a quand même un corps qui est sans vie, par destruction des cellules. On n'a rien retrouvé, il n'y a pas eu, mais pas le moindre élément ou trace de la présence d'un corps humain dans le coffre de la Clio.
0: Quant à la suite du scénario, l'équipe de Roland Agré va, là aussi, démonter les hypothèses de l'accusation. Selon les policiers, à la nuit tombée, Patrick Chabert se serait débarrassé du corps de sa femme en le coulant dans du béton sur le chantier de la prison de la Farled. Ce qui, justement, aurait justifié ce fameux trou de deux heures dans son emploi du temps. Sauf que, là encore... Ça ne tient pas. Pour une raison simple, selon les anciens collègues de Patrick Chabert, à cette époque, le gros œuvre du chantier est terminé depuis longtemps. C'est la phase des finitions, les peintures, l'équipement intérieur. Mieux, le chantier était tellement énorme que le coulage du béton ne s'est jamais fait sur place. Il était amené par camion. Et puis rappelez-vous, l'après-midi du 10 juin 2003, Nadine avait annoncé à ses collègues avoir un rendez-vous chez le juge à Aix-en-Provence pour une conciliation en vue de son divorce. Sauf que aucun policier n'a appelé la juge en question. S'il l'avait fait, ils auraient appris quelque chose d'étonnant. Quelques minutes avant le rendez-vous, la juge a reçu un appel d'une personne expliquant que le couple ne se présenterait pas pour la conciliation. Ils étaient soi-disant retenus dans un barrage routier. Mais qui a passé ce coup de fil Six ans après les faits, la juge n'en a plus aucun souvenir. C'est déjà en fouillant dans ses archives qu'elle a réussi à retrouver cette information griffonnée sur son agenda de l'époque. En tous les cas, le scénario de la police vient de s'effondrer comme un château de cartes. Mais pour que la justice accepte de rejuger Patrick Chabert, il faudrait qu'une autre hypothèse soit proposée. Et c'est Émilie qui va la trouver depuis le début, la jeune femme est persuadée que sa mère les a abandonnés volontairement. Elle est également sûre que son changement de comportement, avant sa disparition, a un lien avec son amie Patricia Méjean. Émilie connaît bien cette femme. Elle s'est rendue plusieurs fois avec sa mère chez elle en Savoie. Émilie découvre alors un autre visage de sa maman qui participe avec un petit groupe et sous la houlette de Patricia, à d'étranges séances chamaniques dans les bois, des séances de spiritisme ou encore des tirages de cartes. Émilie a raconté tout cela aux enquêteurs dès le début, sans être entendue. La jeune femme fouille la maison de fond en comble à la recherche du moindre indice pour étayer sa thèse. C'est dans le garage qu'elle va enfin trouver ce qu'elle cherche. Dans un carton se cachent des documents écrits de la main de sa mère un compte-rendu d'une séance de spiritisme pratiquée sous l'emprise de drogue. Voici quelques extraits.
3: C'est quoi la potion C'est un lien, un rite, une purification symbolique. C'est une préparation, une mise en condition, comme un athlète. Vous vous videz le corps et l'esprit afin d'être libre pour ce qui suivra. Lionel me demande si on peut le laisser là. Oui, me répond Marc. Je suis bien maintenant, j'ai compris. Merci, me dit-il. Merci à vous tous. Je n'ai pas les mots. Je vous aime. Au revoir. Un peu plus loin. Je découvre les visages et je vois les marques de ce qui s'est passé. Patricia m'embrasse, elle est hilar. Michael est blanc comme un linge, les yeux rougis. Lionel a le visage terreux. Que s'est-il passé Est-ce que tout cela est réel En bref, il faudrait peut-être ralentir la moquette. La lecture de ces documents est un choc pour Émilie. C'est horrible, c'est noir, ça parle de mort, ça parle d'esprit, de, 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 de rentrer en contact avec des désincarnés.
0: Où Nadine a-t-elle mis les pieds A-t-elle rejoint un groupe sectaire Aurait-elle même fait une overdose de psychotropes Émilie et ses avocats sont persuadés qu'ils tiennent ici la piste et que derrière cette secte, il y aurait l'amie Patricia Méjean. Impossible à vérifier, mais suffisant pour l'ouverture d'un nouveau procès. 17 décembre 2011, cours d'appel de Draguignan. Patrick Chabert arrive dans le box des accusés. C'est un homme amaigri, les yeux cernés, qui vient de passer 15 mois en prison. Il est fatigué, il a peur, mais il a la ferme intention de se battre pour prouver son innocence. La défense, avec le concours de la partie civile, a constitué un dossier solide. Ils sont confiants quant à l'issue de ce deuxième round. L'avocat d'Émilie, Maître Denis Fayol, s'est préparé à mettre en évidence toutes les lacunes de l'enquête de police. Il demande alors aux enquêteurs quelles sont leurs preuves solides contre Patrick Chabert. Mais hormis leur intime conviction, devant la cour, les policiers ont bien du mal à justifier le scénario du crime. Quant à Patricia Méjean, l'amie de Savoie, contrairement au premier procès, elle apparaît désormais dans les documents retrouvés par Émilie. La cour attend des explications de sa part. Dans les textes, rappelez-vous, Nadine cite un certain Marc, comme si elle s'adressait à une personne décédée. Voici l'explication avancée par Patricia Méjean dans l'émission Fait
4: entrer l'accusé. Dans les textes, vous devez avoir une référence à Marc. Marc, donc, c'est un ami commun de Patrick et, euh, et Nadine. Et euh, ce Marc-là s'est suicidé. Et ça a été un poids de plus pour Nadine, puisque Nadine, elle s'est sentie coupable de ne pas avoir compris Marc. Et pour elle, le moyen qu'elle a eu de se sortir de ça, ça a été d'écrire un texte où elle l'accompagne après la mort. Mais c'est un fantasme
0: Voilà, Patricia n'a rien d'autre à ajouter. Et pourquoi apparaît-elle dans les textes de Nadine alors eh bien, elle explique qu'elle a juste accompagné son amie dans la rédaction de ce texte. Rien de plus. La défense de Patrick a clairement pris l'avance dans cette bataille judiciaire. Mais le quatrième jour du procès, coup de théâtre. Dans le disque dur de l'ancien ordinateur de Patrick Chabert, confié en toute bonne foi par Émilie à la justice, on a retrouvé des recherches sur la décomposition d'un corps. Des recherches effectuées quelques jours après la disparition de Nadine, par Patrick donc. Pour la défense, c'est un sacré coup dur. Mais pourtant Patrick a une explication. Il raconte devant la cour qu'après la visite des amis de Nadine, rappelez-vous, débarquant chez lui pour fouiller les lieux, il s'est en effet demandé si le corps de sa femme ne pouvait pas être caché chez lui. Et voilà tout. Autant vous dire que ce témoignage ne convainc pas du tout les jurés ni les magistrats le procès vient à nouveau de basculer en défaveur de Patrick. Mais Émilie a la ferme intention de sauver son père. C'est à son tour de venir témoigner à la barre. Petite, menue, au visage gracile, la jeune femme va faire un véritable plaidoyer en faveur de son père. Dans la salle, l'émotion est palpable. Certains des jurés sont en larmes. Le délibéré est long. La nuit est tombée sur le palais de justice de Draguignan. Les avocats de la défense sont inquiets. Mais finalement, ce 20 décembre 2011, Patrick Chabert est acquitté du meurtre de sa femme.
1: L'émotion et les larmes d'un père et d'une fille cet après-midi aux assises du VAR. Après quatre heures de délibération, les jurés ont acquitté Patrick Chabert, qui était accusé du meurtre de sa femme, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Je suis heureux, heureux parce que je suis un homme innocent. Maintenant je vais me battre pour retrouver mon épouse. Ça fait huit ans que mon épouse a disparu, que rien n'a été fait. La mère de ma fille, on n'a rien fait. Par contre, ces tâches ont amené sur moi
4: heureuse que la justice ait enfin reconnu l'innocence de mon père et maintenant je, je, je supplie la justice pour nous aider à savoir la vérité.
0: Émilie a retrouvé son père, mais il reste un mystère. Où est Nadine, sa maman Émilie, Patrick et Hélène, la grand-mère, n'ont pas l'intention d'en rester là. Ils veulent connaître la vérité car ils sont persuadés que Nadine a rejoint une secte. Après un travail acharné de leur avocat, une nouvelle plainte est déposée devant la justice demandant la saisine d'un nouveau juge d'instruction. Mais après 13 ans de procédure, la justice a finalement rendu un non-lieu. Pour la famille et la défense des Chabert, c'est bien évidemment l'incompréhension la plus totale. Pour en parler, je suis justement en ligne avec Maître Denis Fayol, l'avocat d'Émilie Chabert. Maître, bonjour Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de cette affaire si étrange. Alors j'ai évidemment de nombreuses questions à vous poser puisque c'est un gros point d'interrogation, euh, cette fin euh, de dossier bien évidemment. D'abord j'aimerais connaître votre sentiment général sur ce dossier et sur cette affaire.
2: Alors euh, le sentiment euh, général aujourd'hui c'est évidemment un sentiment d'inachevé tout simplement parce que la, la jeune fille qui m'a saisi il y a maintenant de nombreuses années n'a jamais cru une seconde à la culpabilité de son père. était même persuadée que sa maman était toujours en vie et, et m'a donc mandaté une fois l'acquittement de Patrick Chabert obtenu. Elle m'a chargé de tout faire pour que la justice essaye de retrouver sa maman ou en tout cas puisse lui donner des réponses, puisque sa maman a disparu il y a, il y a maintenant 18 ans et effectivement l'année dernière nous avons eu une décision qui met un terme définitif à cette affaire et qui effectivement par le non-lieu qui a été rendu suite à notre plainte eh bien, est une réponse justement sans réponse pour Émilie Chabert à savoir que la justice n'a pas été capable dans ce dossier de savoir ce qui était arrivé à Nadine Chabert.
0: Donc ce qui veut dire pour la justice que la disparition de Nadine Chabert reste un mystère, et c'est ainsi, et la famille doit vivre avec cette énigme.
2: Exactement, c'est bien résumé. Euh, si aujourd'hui nous aujourd n'avons pas de réponse, c'est parce que nous avons perdu beaucoup de temps. Quand je dis nous avons, c'est la justice qui a perdu beaucoup de temps. Et euh, puisque la justice a dans un premier temps privilégié la thèse d'un mari qui aurait voulu se débarrasser de sa femme, eh bien, euh, elle a euh, mené... Euh, une instruction à l'égard de Patrick Chabert, un premier verdict de cour d'assises. On a dû aller en appel. Et finalement, quand nous nous reprenons ce dossier après l'acquittement de Patrick Chabert, eh bien, nous sommes déjà euh, en 2012 euh, au moment où une plainte est déposée. 2012, ça fait déjà neuf ans que Nadine Chabert a disparu. Mais comme si nous n'avions déjà pas assez perdu de temps, la justice a mis quatre ans pour euh, considérer que cette plainte était recevable, il a fallu aller jusqu'en cours de cassation. Et donc, c'est à partir euh, uniquement de 2016 que euh, les choses ont pu enfin être diligentées pour essayer de savoir ce qui était arrivé à Nadine Chabert. Et vous imaginez bien que quand on se retrouve euh, 15 années euh, après la disparition d'une personne, et bien forcément, euh, les traces, les témoins, euh, les éléments qui permettent encore une fois de savoir ce qui est arrivé euh, en 2003, sont de plus en plus difficiles à exploiter.
0: Pourquoi justement les policiers se focalisent dès le départ sur la thèse du meurtre sans même faire des recherches sur la disparition de Nadine Il n'y a eu par exemple aucune battue organisée, il n'y a aucune recherche qui se fait aujourd'hui, des appels à témoins. Pourquoi Comment l'expliquer
2: À mon sens, il y a deux facteurs qui permettent de, de comprendre cette situation. premier facteur d'ordre général, c'est que, j'allais dire statistiquement, quand une femme disparaît, le mari est bien souvent la piste privilégiée. Donc, j'allais dire, c'est statistiquement qu'on a pu considérer que cette piste-là devait être considérée avec sérieux. Mais il y a un autre élément, à mon sens tout au moins aussi important, qui explique cet éclairage, c'est le fait que les enquêteurs ont été, dès le début de la disparition de Nadine Chabert, extrêmement orientés dans leurs recherches et dans leurs investigations, par certains témoignages de personnes qui ont immédiatement dit « Ne cherchez pas plus loin, le coupable, c'est le mari ». Euh, ce... On pense notamment à Patricia Méjean. Écoutez, oui, je, pour ma part, je ne donnerai pas de nom, mais effectivement, il y, y a eu des personnes qui ont immédiatement euh, dit qu'il fallait chercher du côté du mari. Et euh, les enquêteurs, euh, manifestement, ont pris au sérieux euh, ces témoignages-là, ces orientations-là. Alors pour autant que je pense qu'il aurait fallu regarder déjà avec, avec prudence ce type d'orientation et peut-être aussi même pourquoi pas s'intéresser d'un peu plus près à ceux ou à celles qui pensaient avoir intérêt à euh, orienter de manière rapide et extrêmement ferme les euh, enquêtes qui avaient déjà évidemment commencé.
0: Oui, ça c'est d'ailleurs la, la piste que vous avez tous avancée. Euh, Émilie en tête, en pensant évidemment que sa mère serait partie dans une secte et euh, une secte qui serait dirigée ou, ou orientée avec son ami de Savoie.
2: Finalement, les, les personnes qui étaient le mieux à même de pouvoir euh, raconter euh, aux enquêteurs euh, ce qui avait pu arriver, euh, eh bien, ce sont les personnes qui ont vécu les, les derniers... Euh, moment, les dernières semaines, les derniers jours et même les derniers mois de Nadine Chabert, euh, ces personnes, bah, c'est évidemment son mari, euh, c'est sa fille et, et c'est sa maman. Alors le mari, vous aurez compris que sa parole n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'impact, euh, mais il restait quand même sa fille qui, même si elle était euh, toute jeune à l'époque, avait déjà dit des choses quand même extrêmement intéressantes aux enquêteurs. Elle avait déjà l'âge de comprendre que sa maman avait changé les derniers mois avant sa disparition, un changement dû à de nouvelles fréquentations, un changement dû manifestement à de nouveaux centres d'intérêt tournés vers les sciences occultes, l'ésotérisme, je ne sais pas trop comment appeler cela, mais en tout cas qui montrait que Nadine Chabert avait effectivement brusquement changé, et c'est vrai que ces éléments-là n'ont manifestement pas, eux, retenu l'attention des enquêteurs dans un premier temps.
0: Alors, sur Patrick Chabert, euh, Roland Agré, aujourd'hui décédé, et à qui on peut rendre hommage euh, avec son travail bien remarquable qu'il a fait, disait de cet homme que c'était un innocent maladroit qui avait beaucoup de mal à se défendre. C'est une réflexion que vous partagez, maître
2: Je, je la partage absolument et, et, et vous faites bien de, de rendre hommage à cet instant à, à M. Roland Agré qui, dans ce dossier-là, comme dans beaucoup d'autres, a euh, utilisé, j'allais dire, l'expérience malheureuse qui avait été la sienne pour avoir été injustement accusé à tort, pour venir au secours de personnes injustement condamnées. Et c'est effectivement vers lui que la, la famille Chabert s'était tournée après la condamnation de Patrick Chabert, et c'est avec lui que nous avons travaillé en appel. Et, et quand il dit, s'agissant de Patrick Chabert, que c'est un, un innocent maladroit, eh bien, il a parfaitement raison, et, et, et il ne fait que rappeler ce que l'on peut tous constater à savoir que ce sont les innocents qui se défendent le plus mal. Euh, parce que finalement, quand vous êtes coupable, vous savez ce que vous avez fait. Et donc, euh, vous avez presque déjà un temps d'avance sur l'enquêteur, euh, sur le juge qui va vous poser des questions. Euh, S'agissant de, de l'innocent, il va être, euh, j'allais dire, euh, sans, sans calcul, sans stratégie, dire parfois des choses qui vont se retourner contre lui. Et euh, effectivement, ce dossier-là, comme d'autres, euh, rappelle que le statut d'innocent euh, est tellement inconfortable qu'on peut être maladroit et que cette maladresse, parfois, pour certains, est le signe de la culpabilité.
0: Alors, Patrick Chabert, un innocent maladroit. Heureusement, il y a sa fille euh, qui le défend corps et âme depuis le, le début. Elle a fait, elle aussi, un travail remarquable, avec votre aide, bien évidemment. Il y a un élément euh, très important dans le deuxième procès, c'est que quand cette jeune femme, petite, fine, euh, avec toute sa, son ardeur, euh, vient défendre son père à la barre, certains jurés. Pleure. Nous n'avons pas le témoignage d'Émilie. Est-ce que vous vous rappelez quels sont les mots de cette jeune femme à ce moment-là devant les jurés je,
2: je, je ne me rappelle pas des mots, mais, mais je me rappelle des silences et je me rappelle des regards. Je me rappelle effectivement de certains regards euh, embués de larmes. Et, et, et ces larmes-là n'étaient pas euh, que le fruit d'une émotion bien compréhensible contre une jeune fille. Euh, vient parler d'une maman qui n'est pas là, qui a disparu, et d'un papa qui, à l'époque, était dans le box après avoir été condamné lourdement par une première cour d'assises. Ce témoignage, il a été décisif, il a été en tout point remarquable, parce que c'était un cri, et un cri d'innocence pour son père, et un, un, un cri d'une jeune fille qui n'avait pas compris le fonctionnement de la justice il
0: 18 ans après les faits, Émilie euh, a-t-elle encore un secret espoir de retrouver un jour sa mère Et quelle est son intime conviction aujourd'hui
2: Émilie est une jeune fille euh, intelligente et, et, et même si au fond d'elle, elle, elle a évidemment toujours l'espoir euh, que sa maman soit encore euh, de ce monde, elle, elle comprend bien que chaque jour et chaque, chaque année qui passe, rend cette, cette hypothèse de moins en moins envisageable, mais euh, j'allais dire que personne ne peut lui, lui affirmer, personne ne peut surtout lui dire, encore une fois, ce qui est arrivé à sa maman. Donc je pense que pour elle, le plus dur, c'est de vivre avec ce point d'interrogation. Euh, et, et, et ça, euh, ben, la, la justice, encore une fois, a échoué pour lui donner des réponses. Euh, maintenant, Émilie euh, est une jeune fille qui doit aussi vivre sa vie et ne pas passer son existence euh, à, à revenir sans cesse sur euh, les mêmes questionnements. Elle espère euh, tout simplement, euh, euh, j'allais dire, que euh, sa vie euh, durant euh, sa maman sera fière d'elle. Voilà un petit peu l'état le, euh, dans lequel elle se trouve.
0: Comment vont-ils aujourd'hui les Chabert Est-ce qu'ils ont réussi à se reconstruire Est-ce qu'ils arrivent à avancer avec cette absence
2: pour ceux qui sont encore là, eh bien, il faut vivre. Émilie, qui était une toute jeune fille est désormais une femme, 20 années bientôt se sont écoulées depuis la disparition de sa mère. et Elle doit apprendre à vivre avec cette situation. Euh, heureusement qu'elle est très forte, heureusement qu'elle est très intelligente, heureusement qu'elle est très courageuse, parce que euh, je pense qu'elle a réussi à, à supporter... Et, euh, des épreuves qui euh, auraient anéanti beaucoup. Elle a, a réussi euh, à, à surmonter cela et elle fait preuve d'une force et d'une détermination qui sont tout simplement admirables.
0: Merci beaucoup, Maître Fayol, d'avoir accepté de revenir sur ce dossier si particulier.
2: Mais je vous en prie.
0: Je vous quitte, chers auditeurs, sur ces mots de l'avocat d'Émilie Chabert qui clôt le quatrième et dernier épisode de cette affaire si particulière. En attendant la prochaine saison de Homicide, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Castbox ou Apple Podcast.